0: Transverso. Transverso Versar sobre temas que incluem os outros, você e nós. Nós também como formas de fortalecer ligações que geram redes. Redes que apreendem ideias, pensamentos e saberes diversos. Diversidade de experiências, de existências, de espaços e de dinâmicas de transformações sociais. Este podcast tem o propósito de abordar tópicos relacionados à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, intersexuais e transexuais, evidenciando fatos, estudos, perspectivas, opiniões, lutas e conquistas para uma reflexão crítica no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade. Os episódios fazem parte das ações do LATEC, Laboratório de Arte, Território, Equidade e Cultura em Saúde, em parceria com o GESC, Grupo de Estudos em Saúde Coletiva, e com o Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora doutora Tatiana Gerart e o professor doutor Daniel Canavese. No episódio de hoje, vamos apresentar a aula aberta sobre gênero, sexualidade e saúde, uma atividade acadêmica do curso de bacharelado em saúde coletiva, que contou com a participação de Simone Ávila, que fala sobre o Ambulatório T de Porto Alegre, e Adriane, membro do coletivo Mães pela Diversidade, que nos conta sobre sua experiência dentro deste grupo de acolhimento, que é um movimento político suprapartidário, que tem por objetivo trabalhar em prol dos direitos civis de seus filhos. Dividimos o conteúdo dessa aula em dois episódios. Hoje apresentamos a parte 1 com a fala das nossas duas convidadas. Na parte 2, traremos a interação entre a plateia e as convidadas. Fiquem ligados!
1: Eu sou a Simone Arca, eu trabalho na Academia Municipal de Saúde, eu sou fisioterapeuta. E o que, que eu faço lá? eu trabalho na área de Saúde Integral LGBTQI+, é uma área que iniciou na Secretaria em 2017, em novembro, e a minha função ali é elaborar a política municipal de Saúde Integral LGBTQI+, a partir dela, elaborar um plano de ação baseado na resolução que tem de 2017, com cinco eixos de atuação, e, efetivamente, nós já fizemos isso, nós conseguimos é, publicar nossa política municipal de saúde integral LGBT quem mais este ano, no dia 28 de junho, que foi um dia bastante importante, né, bastante simbólico, porque é o dia internacional do orgulho LGBT. Né? E, quando a gente lançou a nossa política, na verdade, a gente sempre teve a ideia de ter um ambulatório trans, né? Quer dizer, sempre, sempre não. O primeiro ambulatório que atende especificamente pessoas trans, ele surgiu em São Paulo, né, ali 2010, final de 2010, início de 2011, não estou muito bem lembrada, em São Paulo, no CRT, que é o Centro de Referência e de Treinamento, que atendia pessoas que atendem pessoas que vivem com HIV. E por que que foi naquele local lá? porque as pessoas que os profissionais que atendiam pessoas que vivem com ver já eram profissionais mais sensíveis né a determinadas temáticas e principalmente quando a gente está falando de gênero de sexualidade etc e aí desde aquele momento o movimento aqui em porto Alegre o movimento social né principalmente na figura da Marcelle Malta eu não sei se todas as pessoas conhecem né é uma é, é uma travesti histórica, bastante guerreira, ela está na rua muitos anos e ela é presidenta da ONG é, Igualdade RS. Mas naquele momento, então lá em 2011, 2012, ela já, ah, a gente precisa ter um ambulatório em Porto Alegre, tararar. Naquele momento eu trabalhava na área do HIV, da secretaria, né, eu trabalhava com os projetos de prevenção, junto a jovens, junto... É, a pessoas trans, travestis em especial, é, adolescentes também. E nós, na Secretaria, tínhamos uma certa dúvida, né, que é importante que a gente pense nisso. Quando a gente fala de HIV, o que aconteceu na década de 90? A criação de serviços de atendimento especializados, né, que naquele momento se constituiu em uma modalidade de atendimento muito importante, mas acabou que hoje, ainda hoje, né, anos depois, se eu vivo com HIV, eu tenho uma unha travada e eu sou uma paciente do SAI, se eu vou na unidade de saúde, ah, estou lugar não é aqui, é lá no SAI. A minha unha travada não tem nada a ver com eu ter ou um não HIV, né. Então a gente tinha, a gente tinha um certo receio de que se nós tivéssemos um ambulatório trans, para atendimento de pessoas trans, que isso também ficasse assim, ah não, se é trans, o lugar não é aqui na unidade de saúde e sim lá no ambulatório. Né? A gente ficou com medo de ter um gueto, né? de fazer disso um gueto. Mas o que a gente fez então antes de definir que nós teríamos mesmo um ambulatório? Lá em 2014, ainda na área do HIV, nós começamos um projeto de capacitação em serviço dos profissionais de saúde para diminuição de estigma, discriminação, preconceito contra pessoas LGBT, em especial pessoas trans, que é um projeto chamado Transdiálogos. Então, enquanto nós estávamos na área do HIV, nós fomos em 51 unidades de saúde em 5 anos, né? era o que a gente conseguiu fazer. Esse projeto, ele tem o apoio do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o UNAIDS também, porque a gente precisa pagar uma matriz gênero que faz uma personagem travesti que vai na unidade de saúde para ser atendida. Aí ela nos conta como for, nós estamos esperando lá fora e a gente volta no mesmo dia para a reunião de equipe. Né? Aí ela conta ainda, montada, como que foi. Escolhemos uma atriz de gênero porque a gente sabia que ela ia passar por situações extremamente delicadas e constrangedoras e a gente não queria que fosse uma atriz trans. Né? Então, já respondendo, porque essa pergunta sempre faz. Então, a gente começou trabalhando os profissionais de saúde né? da, das unidades básicas de saúde. Quando a gente abriu, então, quando a gente começou a trabalhar com a área de uh, saúde integral LGBT, quem mais esse projeto veio para nós? De outubro de 2018 até abril deste ano, nós fomos em 68 unidades de saúde de Porto Alegre. E uma em Canoas, uma em, em Viamão também, para mostrar como é que é essa tecnologia que nós utilizamos, né? Porque assim, é muito fácil a gente convidar. Vamos fazer um evento aqui. Quem está aqui... De alguma forma já está sensibilizado, quer discutir, quer debater, etc. Né? Se a gente faz isso pros, 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 para os profissionais de saúde, vai acontecer a mesma coisa ou vai ser aquele profissional, eu vou aproveitar, eu vou lá naquele seminário, porque assim eu não trabalho, minha agenda, né? Agora, se eu vou lá na unidade, na reunião deles, que eles têm que estar, eles são obrigados a ouvir. Né, eles são obrigados a participar, então foi uma estratégia muito bacana, a gente conseguiu capacitar 1.780 profissionais, ou seja, de 2.500, deu uma cobertura de 65% mais ou menos, não teve mais porque a gente pegou um período de férias aí. Então, só para dizer que a gente já, então a gente partiu de trabalhar a nossa rede, e aí, quando a gente, então, efetivamente fez a nossa política, bom, agora sim, a gente está pronto para abrir um ambulatório. E para abrir um ambulatório, o que, que a gente fez? Nós queríamos fazer dentro de uma perspectiva de... É, do que está previsto numa portaria de 2013, do processo transexualizador, né? Só que ele ficaria dentro do nível de atenção, que seria o nível especializado, né, média complexidade, dificuldade de profissionais, etc. Aí, um, nós temos na secretaria uma residência nossa, né, que é a residência de Medicina de Família e Comunidade, e um dos nossos residentes, que é o Vinícius que é médico, falou, o que, que a gente não faz então com a nossa residência? Bom, muito bem, em um mês a gente montou o nosso ambulatório, não só com o programa de residência nosso próprio, como nós estamos agora com seis programas de residência, incluindo então saúde coletiva aqui da URGS, saúde bucal aqui da URGS, é, fizemos também uma parceria com o Grupo Hospitalar enfim, com o HPS também. E efetivamente nós começamos no dia 7 de agosto, né, as pessoas às vezes pensam, ah, mas por que a gente fazer um ambulatório específico, todo mundo pode ir qualquer unidade de saúde, a gente tem 140 unidades de saúde, aí ah, só para fechar os transdiálogos nós fomos em 119 unidades, né? faltam ainda 20 e poucas unidades, que faríamos esse ano, mas como estamos com certos problemas na né, Secretaria em relação ao INESF, que vocês devem ter ouvido falar, Uh, na verdade, eu optei por não trabalhar isso com as equipes nesse momento, porque a gente não vai estar investindo em algo que a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Mas enfim, por que é importante? A gente, quando nós começamos esse projeto dos transjados lá em 2014, a gente, obviamente, já tinha se dado conta que as pessoas trans, elas não frequentam as unidades de saúde, por várias razões. Elas encontram várias barreiras de acesso, é né? Elas não têm o um nome social respeitado, elas não têm a sua identidade de gênero respeitada, enfim, várias né, são discriminadas, então é importante que a gente pense em equidade, né, que é um dos princípios do SUS. Né? Quando a gente faz os transdiálogos, o pior discurso que a gente ouve, o mais difícil que a gente tem, é que a gente chega para conversar os pessoas e "Ah, não, está todo mundo igual. Todo mundo para mim é igual." Muito bem, sim, todo mundo é igual direitos. Já aprendeu o primeiro princípio do SUS, agora a gente vai falar do segundo, que é a equidade, que é tratar diferente as diferentes necessidades, né? Mas enfim, Uh, eu não sei se todo mundo tem claro o que é identidade de gênero e orientação sexual, eu vou falar muito rapidamente quando a gente fala LGBTQI+, né? LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, tem a ver com orientação sexual, aí resumo quem eu quero pegar, né? Ou seja, quem eu quero me relacionar afetivamente, sexualmente, romanticamente, etc. O T, o T a gente pode colocar como ter de transgênero, no termo guarda-chuva, que aí inclui quem são as pessoas transgêneros, aquelas que não são cisgêneros, ou seja, aquelas pessoas que a sua identidade de gênero difere daquela dada no nascimento, né, então, eu, por exemplo, sou uma mulher cisgênero, eu me identifico com o gênero dado no nascimento, né, e a pessoa trans difere, eu não estou dizendo nem que é o contrário, difere, a minha equivale, uma pessoa cisgênero sua identidade equivale, uma pessoa transgênero ela difere. E aí, entre as pessoas transgêneros, a gente pode ter, então, né? as mulheres trans, os homens trans, as travestis, as pessoas não binárias, que aí é o mais do mais porque entre as não binárias também tem outras inúmeras identidades. É. Aí tem. A de vetrinhas é muito grande. Quando a gente fala do que nós incluímos o que em Porto Alegre? E as pessoas nos criticaram, ah, porque o que? Que de queer. Queer é uma palavra em inglês que inicialmente foi usada lá na década de 70 tal, como um xingamento para viado, né, nos Estados Unidos. Ah, então queer. Uh, a tradução literal significa estranho, esquisito, mas era usado como um xingamento, a comunidade gay americana tomou para si, sim, eu sou queer mesmo e daí, né. Hoje, o queer, em função dos estudos queer dos anos 90, né, e tem algumas autoras né, que são, por exemplo, Judith Butler, etc. A gente não vai ficar falando disso, mas eles trazem o quê? Que os estudos queer, eles não negam as identidades, eles problematizam as identidades, eles questionam as identidades. Quando que ela é estratégica, quando que não é, né, quando a gente precisa estar dentro de uma caixa, quando não precisa. E, dentro disso, hoje, tem pessoas que se dizem queer no seguinte sentido. Se dizem queer porque elas não querem se encaixar nos modelos binários que a gente tem. Né? E o I é de pessoas intersexos, que tem mais a ver com uma corporalidade. E antigamente, essas pessoas eram chamadas de hermafroditas. Hoje, não se usa mais isso. Elas podem ter, no um nascimento, uma genital ambígua. Ou elas podem ter externamente uma genitália de um sexo, aí falando da questão corporal, e internamente do outro sexo, né? Mas enfim, tem mais a ver com é, corporalidade, obviamente as pessoas intersexo também têm uma identidade de gênero e também têm a sua orientação sexual. Mas, enfim, bem resumido, como é que funciona o pulatório, tá? Que eu tenho cinco minutos para falar foi bem proposital, porque depois a gente, eu quero que vocês perguntem, a Drica também vai fazer algumas provocações. O ambulatório, então, ele, ele começou a funcionar no dia 7 de agosto, ele funciona nas quartas-feiras no centro de saúde modelo, das 17h30 às 21h30, uh, e pra, quando a gente pensou, então eu falei em um mês a gente né, pensou no projeto do ambulatório, a gente fez as nossas parcerias, uh, quando a gente, nós fizemos um rascunho e nós chamamos os nossos parceiros e as nossas parceiras trans, né, um grupo de oito pessoas, quatro homens trans, três mulheres trans, uma travesti, que é a um né, e nós ó, a gente começou a fazer desse jeito, o que vocês acham? E a partir das nossas reuniões, fizemos várias reuniões, a gente chegou ao modelo que a gente está hoje, nós não atendemos de jaleco, por exemplo, foi um pedido deles, a gente mudou o dia de atendimento, nós tínhamos pensado no outro dia, então o pessoal sugeriu que fosse na quarta-feira. E a marcação de consulta é assim, como é que acessa? É então eu falei que a nossa ideia era fazer dentro da média complexidade, mas no fim a gente está funcionando no modelo, na mesma estrutura utilizada para a estratégia de saúde da família, no segundo andar. E ele está dentro da atenção primária. Então, não tem, se fosse numa média complexidade, a pessoa Teria que na unidade de saúde Na unidade de saúde teria que via gercom né, Sistema de marcação, marcar blá, 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 blá Se a pessoa não vai na unidade, como é que ele iria Chegar até nós? Então, nós somos Uma unidade de saúde básica Estamos dentro da Nós somos, estamos dentro do modelo né? Marcação de consulta Via WhatsApp 99 38 3572 9938 3572 é, Sou eu mesma que atendo, eu, Guilherme, que é o residente em saúde coletiva que trabalha comigo e que me, nós dividimos a coordenação do ambulatório, ele está comigo na política. Já dei o número, já posso parar para <risos> ele. Então, é via WhatsApp e também demanda espontânea. A pessoa não está se sentindo bem, ela quer passar lá, olha, não está bem hoje, eu, enfim. Então, rapidamente, os dados, né, é, nós temos vinculados nesses quatro meses de serviço, né, esse é o dado mais quentinho, a gente fechou hoje de manhã, nós temos 226 usuários e usuárias e usuarias, né, a maioria deles vinculados ao nosso serviço, é, 55% são homens trans, depois as mulheres trans, pessoas não binárias e as travestis, porque é, que é importante a gente ter esse dado, porque a gente está vendo que a gente não está conseguindo que as travestis acessem, então a gente precisa, enquanto política, pensar em alternativas e estratégias de como que essa população, como que nós podemos acessá-las para que elas acessem. É, dessas 226 pessoas, na verdade a gente teve 476 entradas no serviço, como assim? Essas 226, elas já foram mais de uma vez no serviço. Não significa que eu vou uma vez e é uma consulta. Eu posso ir, posso, por exemplo, ter na quarta-feira, ter passado pela consulta médica, ter tido uma consulta odontológica e ter tido uma conversa com a assistente social. Né? Então, isso são dados assim, nossa, muita gente nos surpreendeu nós tínhamos pensado inicialmente em 80 atendimentos só nessa quarta-feira foram 43 na quarta-feira passada foram 53 fora o grupo, a gente começou com um grupo de convivência a pedido também das pessoas que estão é, é, se beneficiando do nosso serviço, estão dentro do nosso serviço e na quarta-feira nós tivemos as mães pela Universidade também porque nós observamos que Muitas pessoas, muitos usuários, usuárias e usuárias que estão acessando o nosso serviço estão sendo acompanhados de familiares. Irmãos, irmãs, mães, pais, avós, né? Então a gente convidou as mães e elas foram nessa quarta-feira também. Basicamente é isso, acho que depois a gente pode conversar mais, outros detalhes, enfim. Muito obrigada.
2: Bom. Eu sou a Adriane, mãe da Luar, né? <risos> colega de alguns de vocês, e eu faço parte desse grupo Mães pela Diversidade. É um grupo que surgiu lá em 2014 pela necessidade que algumas mães e pais uh, sentiram de se unir para mostrar que os nossos filhos não são filhos de chocadeira. Né? Hum. Eu já estou quase curada e quase não choro, mas hoje é diferente. Né? Então, uh, esse grupo surgiu dessa necessidade da gente se mostrar para o mundo. Né? Para pra... surgiu em Porto Alegre, uh, surgiu em São Paulo, perdão. e aqui em Porto Alegre chegou em 2015 pelas mãos da Renata dos Anjos, que é a nossa coordenadora estadual. Nós estamos em 23 estados, faltando mais a região Norte lá e a Bahia, né? que estamos em todas as, quase todas as unidades então, do, da, da, do nosso país. Uh, já somos quase duas mil mães em todo, em todo o Brasil. Aqui uh, no Rio Grande do Sul, somos 130 uh, que participam da nossa sala, de reuniões no Facebook. Temos Instagram, Twitter. Né? E como, que, como é que funciona isso? A gente uh, se procura, se acha né, por essas redes sociais e as mães são acolhidas ali pra, pela, por essas nossas necessidades. Né? A gente, eu sempre eu costumo dizer que a gente sente os respingos do preconceito porque nunca a gente vai sentir o preconceito como. Os LGBTs, né? Então, mas os respingos chegam a nós, como a família que se afasta, a família que diz: ah, que bom que é contigo, que não é comigo, né? Não dizem, não é, não dizem assim, mas dizem que bom que é contigo, que é uma pessoa forte que legal, e nunca mais, né? Então a gente se une, temos reuniões mensais aqui em Porto Alegre ainda, né? estamos buscando parcerias para que no futuro a gente possa expandir isso mais ainda então as, as reuniões presenciais ainda são mais na região metropolitana fizemos em Porto Alegre e muitas mães da região metropolitana participam que mais das mães pela diversidade bom surgiu esse nome Mães pela Diversidade né que é para exclusivamente para pais e mães de pessoas LGBTs tem como o um nome Mães porque, geralmente, nessa nossa sociedade machista, quem fica com o ônus depois de, uma, de um filho se revelar LGBT é a mãe que não sabe criar, né? é a mãe que mimou demais, esse guri é muito afeminado porque, porque tu mimou demais essa criança, é, tu não tem controle, essas coisas que vocês sabem que existem nessa nossa sociedade extremamente machista. Essa nossa sociedade que não aceita o diferente, que não aceita o que não é binário. Né? A mulher parindo para gerar massa de trabalho e o homem dando conta do trabalho para gerar renda né? para o Estado. O que foge disso né? é diferente, estranho, não aceito, e a gente sabe quem é que a gente colocou nesse mundo. Né? Eu conheço a minha filha, eu sei quem ela é, e ela não mudou nada. Então, como é que eu vou bater a porta e fechar e, e aceitar o que lá na minha igreja dizem que isso é do demônio? Não, eu sei que não. Né? Eu tenho confiança no que eu, no que eu tenho. Mas muitas mães não conseguem. Então, por isso que a gente se reúne com essas mães, se mostra e está assim, vindo em, lugar, em lugares uh, públicos, né, buscando parcerias, para que cada vez mais as mães que não conseguem ainda nos enxerguem e vejam, ah, olha aí, vou me juntar aí vou, e vou, vou apoiar meu filho, minha filha, né, porque é isso que a gente precisa, dessa união, desse desse engajamento para que a gente possa se fortalecer e se mostrar diferente, se mostrar uh, como todos deveriam ser, né? Então estamos aí, no, vocês conhecendo pessoas que gostariam de conviver com a gente, né? Participar do grupo, nos procurem nas redes sociais, que a gente vai vai receber, acolher, né? E, e lutar junto porque é muito importante que os pais e mães uh, estejam juntos pela saúde dos filhos né porque um filho amado uma filha amada consegue ser mais saudável né uh, eu não vou olhar para a esquerda <risos> uh, porque uh, em parte, né? uh, porque também ela é muito crítica você sabe né? é muito crítica se <risos> eu é fizer uma escorregada que eu depois eu vou ouvir uma semana né? então uh, a gente sabe que a, a saúde dos, dos filhos é, é muito importante uh, quando a gente acolhe, quando a gente aceita quando a gente procura abrir a cabeça e eu agradeço a, a convivência com ela e com todos os outros filhos LGBTs que a gente vai uh, angariando por aí Uh, porque eu sou outra pessoa depois dessa descoberta a nossa a nossa família toda diferente para melhor então a gente se se descobriu diverso né se aceita diverso e cada vez mais eu né, vou abraçando cada vez mais a, a comunidade toda LGBT então uh, semana que vem, Uh, tem a, a parada livre e a gente vai estar tá lá abrindo a parada às mães pela diversidade, né? para mostrar isso que eu disse antes: uh, que nossos filhos não são filhos de chocadeira, que não são combustão espontânea, que não, né, não, 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 há, nada, não há nada de errado com isso, porque uh, é como é importante a, a, a sociedade ver isso. Então, falando de, de mães pela diversidade, é isso, e falando de saúde. Eu tenho uma admiração incrível por essa mulher aqui do lado, né? porque depois, antes eu só, só ouvia falar do ambulatório trans. Né? E quando ela falou dessa dificuldade de, de ir até uma, uma unidade básica, é uma verdade, nós nunca fomos lá, lá no nosso caso, nós nunca fomos procurar uma unidade básica pela dificuldade de ter que estar te expondo, vai lá te expor. A Luar pode depois até, uh, me corrigir, mas eu sei que é isso. Né? Tu vai te expor lá. E aí tu vai ir pra... É muito difícil é, 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 se, se expor, né? porque não seria necessário. Então, quando eu ouvi falar primeiramente do, do Ambulatório Trans, eu já fiquei encantada. Quarta-feira fui lá conhecer mesmo. Gente, é um serviço... Que funciona, é impressionante isso. É. Ver o um serviço funcionando lá, cheio e com as pessoas dispostas atendendo é de emocionar, né? Eu ficaria, lá, eu, disse, eu, eu cheguei em casa ontem que foi aniversário da minha neta, eu disse, eu quero morar lá no banco. É porque é muito legal, gente. Vocês que trabalham e trabalharão com saúde, ver isso acontecendo é transformador, né? Eu, como o uh, meu contato com, com, a, com, com o mundo trans começou há uns três anos atrás, eu não sabia para onde correr. Hoje eu já consigo ajudar mães a saber para onde correr, né? A gente não sabia como fazer, quem era o médico que atendia, quem, né? Como é que eu fazia isso? E hoje eu já consigo encaminhar mães para o ambulatório e dizer olha, lá é assim e vai funcionar não, é? não precisa ter medo não precisa, não precisa ter receio de, que vai, de que, né, que vai demorar dois anos três anos, dez anos para alguma coisa acontecer, não, no máximo em dois meses a coisa está andando né? então esse trabalho em saúde é muito importante né? e vocês que vão trabalhar com saúde com políticas de saúde já nascendo, sabendo que isso já existe, é muito legal. Imagina as pessoas que vieram antes, assim como a Simone, veio que ela construiu isso, né? Puxava, né? É. Não, não, não sozinha, mas né? toda a equipe que, que construiu, sabendo lá no começo, sem saber nem como fazer, eu imagino que vocês já chegarem com uma referência assim para poder tocar para frente e a gente lutar por isso, para que não se perca por isso. Nós também, Mães pela Diversidade, nos unimos para não se perder nenhum direito já adquirido nesses tempos que estamos vivendo. A gente tem que lutar por isso, tem que estar lá presente em toda manifestação que tiver, em todos os atos que forem precisos, a gente tem que estar junto Lutando para que isso se mantenha, para que a gente não perca isso, que é muito importante. Então, eu queria agradecer o convite de vocês e aí depois, com perguntas, a gente complementa aqui. Porque eu, eu falo, me emociono, me perco, mas é parte da minha vida isso, né? Então, uh, é muito emocionante ver esse ambulatório funcionando, ver esses professores e alunos interessados no assunto era um assunto que foi tabu há pouquíssimo tempo atrás, assim, tabu que ainda era, mas pouquíssimo tempo atrás nem se falava isso. Eu contei lá quarta-feira que o, eu me criei com pessoas estranhas, né, que as pessoas não deixavam a gente que, quando crianças, chegar perto, né? porque aquilo não olha, vamos, né? E eu também. Sempre falo que eu tinha duas tias que nunca puderam viver como eram, porque eram primas, eram amigas, eram, né, não puderam assumir a sua orientação, a sua sexualidade. Uma ficou viúva, uma não uma era, uma era companheira da outra, ela ficou viúva com 87, da companheira dela de 92, sem nunca terem se assumido. Então, essa, esse nosso momento de viver agora e mostrar para o mundo que tudo aí estava posto e apenas tinha uma cortina em cima grossa, né, mas uh, que a gente pode conviver com esses seres humanos maravilhosos que nos tiram do eixo e nos fazem repensar tudo que estava aí, é maravilhoso, né então, vamos esperar ver se vocês têm perguntas
0: Transversa. Trabalharam nessa produção Ana Lúcia Oliveira, Gabriela Pereira, Luana Martins, Lídia Bueno, Bruna Xorzi, Tatiana Gerhardt e Daniel Canavese. Transversa.